0: Künstliche Intelligenz. Was macht eigentlich eine künstliche Intelligenz Intelligenz?
1: Das, was wir als Intelligenz und als Maßstab nimmt hier den Menschen her, grundsätzlich einmal, verstehen, können wir das nachbauen. Und das Problem, das ein bisschen Artificial Intelligence immer hatte, war, dass sobald es man irgendwie geschafft hat, diese, diese Systeme zu bauen, sobald man diese intelligenten Systeme in Weise gebaut hat, gab es dann oft einfach die Phase, wo die Leute dann gesagt haben, okay, ähm, gut, das funktioniert jetzt, aber wirklich intelligent ist es jetzt trotzdem nicht.
0: Weißt du ungefähr, oder kann man das irgendwie einschätzen, ob der Hype noch lange andauern wird, weil gefühlt von dem was auf Social Media passiert und all diese Sachen hat er gerade erst mal angefangen, aber der dauert ja schon einige, einige Jahre. Ist das so, dass wir jetzt gerade am Peak sind, wo dann das wieder nach unten gehen wird und sich stabilisieren wird für einen AI Winter, bis der nächste Hype kommt oder kannst du durchaus sehen, dass es noch weiter steigen wird und sich weiterentwickeln wird. Der Hype.
1: Hier zu verstehen war, dass, dass das Problem für Artificial Intelligence ähm, immer war, dass auf einer Seite wie gesagt, das ist schon in den 50er, 60er begonnen, die Leute waren sehr ambitioniert und haben eigentlich sehr ähm, provokante Aussagen getätigt darüber, was sie meinen, was sie in kurzer Zeit auch ähm, schaffen werden. Und bereits in den 50er und 60er Systemen hat, war man sehr optimistisch, ähm, dass man sagt, okay, man kann relativ bald wirklich intelligente Computersysteme bauen. Und dass sich dann irgendwie gezeigt hat, nein, das können wir eigentlich nicht, wahrscheinlich nicht, gab es dann wirklich eine, eine Phase, ähm, wo dann wirklich ganz wenig Geld investiert worden ist, die Industrie kein Interesse hatte, Forschungsgelder massiv gekürzt worden, sind ähnlich. ähnliches. Es sind immer diese ai winterphasen und ich glaube, ist es ist nicht so einfach, jetzt wirklich von diesen gleichen Arten von Hype-Cycles zu sprechen. Ich glaube, dass einfach nur die, das Maturity-Level von, von diesen Technologien einfach dann ab 2015 und später einfach so fortgeschritten worden ist, dass sie dann einfach nützliche Tools sind. Und äh, davor waren es halt einfach eher, in Methoden, die oft einfach nur in sehr spezifischen Bereichen anwendbar waren war oder erfolgreich waren. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir, dass wir mehr so etwas wie einen AI-Winter- untersehen werden, in Art der Weise, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben.
0: Was sind so die gängigen Missverständnisse, die du siehst, wo die Leute einfach manche Sachen nicht so verstehen, wie die das verstehen sollten?
1: Ich meine, das ist natürlich jetzt breit. Da gibt es sehr viele äh, Themen, die in Art der Weise vielleicht irgendwie
0: falsch oder unverstanden sind. Ich äh, habe dir schon Gedanken darüber gemacht, so, wie AI den Arbeitsmarkt beeinflussen wird ob es eine große Revolution sein wird oder ob es jetzt einfach nur Angstmacherei ist und dass sowieso die meisten Arbeitsplätze vielleicht ein bisschen verändern wird, aber die meisten Arbeitsplätze wird es nach wie vor noch geben.
1: Genaue Zahlen gibt es in diesem Bereich noch nicht, weil eben genau der Bereich Generative AI, den du jetzt angesprochen hast, da noch zu neu ist. Die momentane ähm, Vorhersage ist auf jeden Fall aber diese, dass es massiven Einfluss haben wird.
0: Herzlich Willkommen bei der zwölften Episode des Podcasts. Heute gibt es eine spezielle Episode und zwar geht es um AI. Und nicht AI in Bezug auf WordPress, sondern allgemein um AI, also Künstliche Intelligenz. Weil Künstliche Intelligenz ist ein bisschen so zu einem Buzzword geworden, also jeder verwendet es, aber nur die wenigsten wissen, was es eigentlich bedeutet oder was Künstliche Intelligenz ist und was alles dahinter steckt. Und deswegen besucht uns heute... Manuel Paseka. Manuel ist Machine Learning Engineer und Host des Austrian AI Podcasts und er hat da schon über 40 Experten aus der Branche der künstlichen Intelligenz interviewt und äh, bevor ich da noch zu viel erzähle, Manuel, hallo, herzlich willkommen, könntest du dich bitte kurz vorstellen und den Leuten ein bisschen näher bringen, was du so in deinem Businessleben machst.
1: Natürlich. erstmal einmal vielen Dank, Dominik, für die Einladung. Es freut mich heute, da zu sein und ein bisschen mehr über mich und über das Thema natürlich Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz zu sprechen. Ähm, zu meiner Person, wie gesagt, Manu Paseker, mein Name. Ich bin ähm, als AI-Consultant tätig. Ich habe im Hintergrund im Softwareentwicklungsbereich ursprünglich mal in parallele und verteilte Systeme und dann mehr in den Daten Science Projekte bin ich über mehr übergegangen und habe dann einen zweiten Master nachgeholt in Artificial Intelligence und was ich jetzt hauptsächlich tue ich bin für Unternehmen tätig als Selbstständiger indem ich diese bei der Planung und der Umsetzung von Machine Learning und Data Science Projekte unterstütze. Und zusätzlich, wie du bereits gesagt hast, bin ich auch Host vom Austrian Artificial Intelligence Podcast, der sich darauf konzentriert, ein bisschen die AI-Landscape in Österreich ein bisschen aufzudecken und hier im Zuge von Interviews, persönlichen Interviews von Experten aus dem akademischen und Industriebereich, da ein bisschen Einblick zu geben, was Leute in Österreich tun, was es hier für Forschung und was es für, für Entwicklungen gibt.
0: Sehr cool. Also vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Und nur um das klarzustellen, falls die Leute wegen einem WordPress-Thema gekommen sind oder falls sich die Leute erwarten. Hey, jetzt kommt ein KI-Thema und WordPress-Thema und wie kannst du das am besten verwenden? Also das wird eher nicht passieren, weil äh, es wird eher eine Episode sein, also das Ziel dieser Episode ist einfach so, dass Thema künstliche Intelligenz erklären, äh, was es überhaupt bedeutet, damit du das verstehst als Zuschauer, Zuschauer und Zuhörer, was überhaupt AI ist, was die Geschichte von AI ist, das Potenzial und wie wird künstliche Intelligenz überhaupt eingesetzt und was alles da damit verbunden ist. Aber nur um das klarzustellen, hast du jemals mit WordPress irgendwas gemacht oder bist du halt wirklich starr in deinem Bereich von Anfang an AI und künstliche Intelligenz?
1: Also wie gesagt, wie ich schon kurz einmal erwähnt habe, ist mein Hintergrund, wie gesagt, wirklich aus der Entwicklung in verschiedenen Bereichen. Aber ich habe selbst noch nie ähm, wirklich mit WordPress gearbeitet. Die Zeit, dass ich etwas mit direkt irgendwie Web-Frontend-Bereich zu tun habe, ist schon sehr lange her. 2009, 2010 war das letzte Mal, dass ich äh, ein Projekt in diesem Bereich gearbeitet habe. Und da war ich auch fokussiert mehr auf den Backend-Bereich. Also dementsprechend, ich bin mir sicher, es gibt genug ähm, Anwendungsmöglichkeiten für AI und speziell generatives AI, das jetzt so gehypt ist im Bereich von WordPress. Aber ähm, darüber würde ich, würde ich wahrscheinlich wenig sagen können.
0: Dann tauchen wir gleich in das Thema AI ein. Und ich tue mir immer zumindest sehr leicht, damit um etwas zu verstehen, ist einmal in die Geschichte einzutauchen. Also könntest du vielleicht kurz zusammenfassen, wie AI entstanden ist, weil jetzt ist es ein großes Buzzword, jetzt verwendet es jeder, es verwendet jeder diese AI-Tools, JGBT, wie, wie du gerade gesagt hast, Generative AI-Tools, aber das ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Anwendungsbereich von AI. Und es gibt so sehr, die, die ganze Welt der künstlichen Intelligenz ist viel, viel größer. Aber wie hat das überhaupt angefangen?
1: Mhm. Ähm, natürlich, ich kann versuchen. Wie du bereits sagst, natürlich der Bereich Artificial Intelligence als Feld als äh, Forschungsgebiet und ähnliches geht länger zurück, äh, geht zumindest am Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts zurück, so wie wir es jetzt in einer Weise verstehen würden. Und grundsätzlich Artificial Intelligence beschäftigt sich wirklich mit dem Entwickeln, dem Verstehen, dem Bauen von ähm, Systemen, die intelligent handeln, und intelligent sind in weiterer Hinsicht. Und in einer Art und Weise auch, zumindest ähm, war das eben am Anfang immer ganz relevant, die Fähigkeit haben, menschliches Verhalten nachzuahmen. Und ähm, es ist natürlich die Frage, wo man hier irgendwann Anfang setzt. Ähm, wie gesagt, das sind äh, der Bereich selbst, wie gesagt, dass das Verstehen oder das Nachahmen von intelligenten Systemen geht definitiv auch zurück ein bisschen in die Kubernetik, die sich das ähm, noch quasi noch früher zurück zum Ziel gesetzt hat, auch quasi nicht künstliche Systeme, sondern auch natürliche Systeme, zum Beispiel zu verstehen, wie diese kommunizieren und wie diese sich selbst kontrollieren und ihre Umgebung kontrollieren. Und dementsprechend ist auch der Bereich Artificial Intelligence inspiriert und teilweise ähm, situiert sich aus dem Bereich der Kybernetik. Ähm, wenn man aber von modernen und künstlichen Intelligenz inhaltlich spricht, ist natürlich dann sind die Founding Fathers oft, wenn zum Beispiel solche Leute wie Alan Turing oder John McCarthy genannt und dann sprechen wir irgendwie von um, um den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also um 1950 herum. Äh, da gibt es die ersten wirklich äh, Bereiche oder Tätigkeiten, in denen zum Beispiel Leute wie Alan Turing hier fundamentale Arbeit geleistet haben. Also Alan Turing ist vielleicht einigen Leuten in der Informatik, natürlich sollte er bekannt sein für... Ähm, in alle möglichen ähm, Forschungen über den über Computability, also was berechenbar ist, zum Beispiel äh, gemacht, diese Turing-Maschinen und ähnliches, sind das quasi das sind Resultate seiner Tätigkeiten über was berechenbar ist, was mit dem Computerprogramm zu bestimmen und bearbeitbar ist. Aber unter anderem hat er, er, er zum Beispiel auch das, was wir heute als Turing-Test kennen oder Imitation Game, wie es ursprünglich mal geheißen hat, wo es darum geht, wie kann ein wie kann zukünftig, wenn man solche intelligenten Systeme baut, wie kann man eruieren, ob diese Systeme ähm intelligent sind und wie kann man sie unterscheiden zwischen zwischen einem Menschen und seinem Computersystem. Und das ist ich glaube, viele Leute haben dieses Imitation- oder Turing-Test ähm, schon mal gehört. Grundsätzlich geht es darum, wenn du sagst, du hast ähm, zwei Räume, in einem ähm, ist ein Testproband und im dem anderen ist ein Computersystem äh, oder auch ein, ein Mensch. Und dieser Testproband soll mit diesem System kommunizieren, deswegen hat man sie schreiben oder sprechen. Damals war die Idee quasi, dass die Leute in irgendeiner Weise schreiben mit dem System, ob dann der Testproband identifizieren kann, dass auf der anderen Seite im anderen Raum jetzt ein Mensch sitzt oder ein Computer. Also quasi, das war dieses Intim äh, äh, Imitation Game, das sich Turing damals überlegt hat. Dementsprechend sind das eigentlich viele von diesen Fragestellungen, wie gesagt, kommen bereits aus diesen Bereich aus den 50ern und 60ern. Und ein bisschen später, wie ich schon erwähnt habe, John McCarthy ist auch eine wichtige Person, ähm, die ersten die, wenn man so will, die ersten Gedanken zu Artificial Intelligence, ähm, wo, es, wo es im Konkreten eben darum geht, dass man sagt, man baut Computersysteme, weil man hatte eben damals frisch das erste Mal diese Computersysteme wirklich, also ähm, die Möglichkeit, Computation-Berechnungen schnell, im verhältnismäßig schnell, also im Verhältnis dort natürlich sehr langsam, aber für damals eben, damals damalige Verhältnis sehr schnell, ähm, umzusetzen hat man sich gedacht, okay, es würde nicht allzu lange dauern und das ist halt irgendwie so ein bisschen dieses, so ein Running gag, wenn man so will. Ähm, Artificial Intelligence, es hat immer so geheißen, in 20, 30 Jahren oder in 20 Jahren sind wir so weit und wir werden diese künstlichen Systeme haben, die äh, deren Kapazitäten denen von Menschen und darüber hinaus eben entsprechen. Also das ist immer im Generellen wird das, also das genannt wie ähm, AGI, Artificial General Intelligence. Hier war quasi immer der Wunsch oder die, die Idee, können wir wirklich Computersysteme bauen? die mindestens so intelligent sind wie ein Mensch. Und da war, wie gesagt, bereits in den 50ern hat man versucht, die ersten Systeme zu entwickeln. Es gibt, gab damals ganz bekannte Workshops, wie zum Beispiel den Darmauf-Workshop 1955. Und es war eigentlich... Die Leute waren damals sehr ambitioniert und man hat eigentlich gedacht, okay, es würde wahrscheinlich nicht mehr als 10 oder 20 Jahre brauchen, um die Systeme zu entwickeln. Aber nur um ein Gefühl zu bekommen, was sind so Themen, mit denen sich die Leute damals beschäftigt haben. Also da redet man von im Verhältnis zu heute zu solchen Systemen, die zum, wo es zum, zum Beispiel darum ging, wie kannst du bestimmte Planungen automatisieren. Also ähm, die ersten Anwendungen in Art und Weise kommen eigentlich sogar aus dem militärischen Bereich und da ging es zum Beispiel um einerseits solche Sachen wie, du hast, ähm, du musst Versorgungslinien für für das Militär organisieren. Und dementsprechend, wie ähm, musst du bestimmte Ressourcen zu einer Front bringen und ähnliches. Und das zu organisieren oder das zu optimal zu gestalten, zum Beispiel damit hat man versucht, die ersten Computersysteme zu entwickeln und die intelligent handeln und das waren die ersten, wenn man so will, die Versuche, Artificial Intelligence auch zu entwickeln, dass du sagst, okay, du hast Computerprogramme, denen sagst du zum Beispiel, okay, du hast ähm, deine bestimmten Verteilungen, also du hast, deine, du hast deine Front, du hast deine militärischen Truppen dort, du hast bestimmte Versorgungslinien, äh, wie musst du jetzt Ressourcen optimal zur Front bringen, das sind bereits die ersten Beispiel, intelligenten Systeme oder anderes Systeme, die es gab äh, also in, als noch Teil des Zweiten Weltkriegs, man ähm, zum Beispiel Raketensysteme hatte natürlich, hat, ging es darum, was gibt es für Möglichkeiten, dass man zum Beispiel äh, Raketenabwehrsysteme entwickelt, welche im besten Falle automatisch fähig sind, äh, zum Beispiel Raketen abzuschießen und ähnliches. Also das sind die ersten, das ist, das war damals eine sehr starke Mischung aus Kybernetik und dem Beginn von, von ähm, Artificial Intelligence, dass man sagt, okay, was gibt es für Möglichkeiten, eben solche Systeme zu automatisieren und, ähm, und da irgendwie nützlich zu sein. Und wie gesagt, das war die militärische Anwendung und kurz danach um, um, ging es dann einfach darum, okay, und das war demisch rein akademisch, weil, weil es gab, wie gesagt, noch da noch nicht sehr viel sehr wenige im Business-Bereich. Da hat man sich bestimmte Ziele gesetzt, wie zum Beispiel, okay, man möchte ein Schachprogramm entwickeln, welcher besser, welcher welche, welche einen Menschen äh, im Schach schlagen können. Also das waren zum Beispiel die ähm, Ideen damals noch in den 50ern und in den 60ern.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd. Und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Wir haben jetzt eine Community-Gruppe auf Discord, und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden, du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde, dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach teilnehmen und suchen, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche, also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken. Dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden ja kannst. Und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community-Gruppe beitreten kannst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, das mit den, ähm, was ich mega interessant jetzt gefunden habe, ist wahrscheinlich so eine Kleinigkeit, die ich mir da rausgesucht habe, wo du das mit den äh, Soldaten beschrieben hast. Wie schickt man das Equipment oder je nachdem, was die Soldaten brauchen, dann an die Front, also möglichst effizient und möglichst sicher. Das hat mich ein bisschen so erinnert, auch weil du vorher kurz natürliche Systeme erwähnt hast. Also ist das ein gutes Beispiel für so ein natürliches System, wo man sich, ich sag jetzt mal, Intelligenz abschauen könnte. Zum Beispiel so, wie das Bahnnetz in Tokio effizienter gestaltet wurde, wo, das, wo einfach ein Schleimpilz verwendet wurde und dass das Netz von Tokio als, als ein Modell aufgebaut wurde. Und der Pilz hat sich immer den effizientesten Weg gesucht, um da durch zu navigieren. Ist das so etwas, wo man so natürliche Systeme beobachtet und dann von denen lernt? Also ist es das, was du darunter gemeint hast, oder kommt etwas anderes?
1: Ja, ich, meine, ich persönlich kenne das Beispiel nicht, aber es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sinnvoll an. Also dieser Bereich, den du ansprichst, ist, wie gesagt, eben genau dieser Kybernetik-Anteil. Also Kybernetik, wie gesagt, ist, ist das Verstehen von komplexen Systemen, wie diese sich kontrollieren und wie die sich, sich austauschen mit ihrer Umgebung. Und das, was du beschreibst, quasi, dass man sagt, man verwendet eben ähm, auf einem Modell, zum Beispiel so ein natürliches System, versteht, wie, kommt, wie kommen irgendwie Entscheidungen oder wie verhält sich dieses natürliche System, lässt sich davon inspirieren man schaut, wie man das nachbauen kann, wie gesagt, in Computersystemen. dass ist eben genau diese, 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 diese Kombination von Kybernetik und Artificial Intelligence gewesen, die einfach massiv in den 60er-Jahren und Ähnliches betrieben worden ist. Aber grundsätzlich ist das eben genau eben diese wir werden vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen später über, über Deep Learning reden und ähm, Neural Networks auch da quasi Neural Networks und ähnliches als Technologie sind quasi inspiriert von natürlichen Systemen und ähm, das wie gesagt das ist definitiv etwas was was immer wieder passiert ist dass man dass man sagt okay es gibt zumindest ein Beispiel ähm, für intelligente Systeme, die Menschen. Deswegen quasi im Art und Weise, wie Menschen funktionieren oder wie andere intelligente Systeme in der Natur funktionieren, dann versteht man auch in Art und Weise, wie man diese vielleicht irgendwie ähm, in Computersystemen nachbauen könnte.
0: Und äh, weil wir jetzt so von verschiedenen Zeitspannen geredet haben, es gab ja auch so also AI, kommt die Argument so in Wellen, so wie jede neue Technologie gibt es Hypes und dann sinkt der Hype wieder und danach baut sich der Hype wieder auf und soweit ich das herausgefunden habe, gab es den ersten AI-Hype Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, dann gab es ein bisschen so einen äh, AI-Winter, wenn ich das so beschreiben kann, der nächste Hype ist dann ähm, der 80er und bis Anfang 90er gekommen und dann der dritte Hype, in dem sind wir gerade, der hat in den 10er Jahren klingt so komisch, wenn wir es noch nicht so verwenden, aber in, am Anfang des letzten, der letzten Dekade hat es angefangen und der Hype, der geht noch bis heute. Also es ist ein ziemlich langer Hype, wenn ich das korrekt äh, recherchiert habe. Und weißt du ungefähr oder kann man das irgendwie einschätzen, ob der Hype noch lange andauern wird, weil gefühlt von dem, was auf Social Media passiert und all diese Sachen hat er gerade erst mal angefangen, aber der dauert ja schon einige, einige Jahre. Ist das so, dass wir jetzt gerade am Peak sind, wo dann das wieder nach unten gehen wird und sich stabilisieren wird für einen AI-Winter, bis der nächste Hype kommt? Oder kannst du durchaus sehen, dass es noch weiter steigen wird und sich weiterentwickeln wird, der Hype?
1: Um Natürlich, quasi, die äh, Zukunft eigentlich immer wieder schwierig, aber vielleicht ganz kurz zu diesem Hype, diesen Hype-Chicken äh, da ein bisschen. Ja, also, Artificial Intelligence äh, war definitiv eine, ist, ist ein Feld, das, das sehr viel Bust and Boom gesehen hat. Ähm, wie du schon angesprochen hast, es gab auf jeden Fall Phasen, in denen äh, Artificial Intelligence sehr populär war und wieder gefolgt worden sind von Phasen, in denen es, wie gesagt, sehr wenig, äh, in irgendeiner äh, Forschung und ähnliches in diesem Bereich gab. Ich glaube, hier zu verstehen war, dass, dass das Problem für Artificial Intelligence ähm, immer war, dass auf einer Seite, wie gesagt, das ist schon in den 50er, 60er begonnen, die Leute waren sehr ambitioniert und haben eigentlich sehr ähm, provokante Aussagen getätigt darüber, was sie meinen, was sie in kurzer Zeit auch ähm, schaffen werden. Und bereits in den 50er und 60er-Systemen war man sehr optimistisch, ähm, dass man sagt, okay, man kann relativ bald wirklich intelligente Computersysteme bauen. Und dass sich dann irgendwie gezeigt hat, nein, das können wir eigentlich wahrscheinlich nicht, gab es dann wirklich eine, eine Phase, ähm, wo dann wirklich ganz wenig Geld investiert worden ist, die Industrie kein Interesse hatte, Forschungsgelder massiv gekürzt worden sind und ähnliches. Das sind immer diese AI-Winterphasen. Ähm, und es war dann meist einfach so, dass es dann einfach lange irgendwie still gewesen ist und es sind einzige Forschungsgruppen, haben weiter geforscht. Das Militär hat kleinere Projekte in Art und Weise gehabt, bis dann quasi irgendwie eine bestimmte Technologie gefunden worden ist oder einen bestimmten Anwendungsfall. Und äh, wie du schon gesagt hast, in den 50ern, 60ern war das immer so stark, da hat man symbolgetriebene AI quasi gemacht und hat irgendwie Systeme versucht zu entwickeln, die intelligent oder kreativ sind, in Art und Weise, oder, oder intelligente Handlungen tun können. Und zum Beispiel, ähm, dann hat man gesehen, Okay, die, wir kommen da in den wir schaffen es nicht, die Systeme zu bauen, die wirklich selbstständig intelligent handeln, und deswegen ist dann wieder alles eingebrochen. Und in den 80 er Jahren ist es dann zum Beispiel sogenannte Expertensysteme sind sehr po populär geworden. Expertensysteme sind Systeme, wo ein, eine Kombination von Mensch mit einem äh, Experten in, Weise in Kombination Probleme versuchen zu lösen, und in welchem das Computersystem als äh, unterstützend wirkt. Und das war zum Beispiel ein Bereich, den man versucht hat, in Medizinischen Medizinienbereich oder in anderen analytischen Bereichen ähm, diese Computersysteme zu entwickeln. Und da war auch kurz die Hoffnung, ja, wenn wir das schaffen, quasi in Weise, dann ähm, würden, würde man hätte man sehr viel Potenzial da. Es hat sich halt aber gezeigt, dass dann in diesem Fall zum Beispiel ein bisschen Expertensystemen, die oft in der Medizin versucht wurde das anzuwenden, wenn man sagt, in Medizin gibt es ja viel Fachwissen, dass die Menschen halt irgendwas vielleicht nicht merken können. Ein Computersystem wäre da als Assistent perfekt, das kann, den kannst du das ganze Fachwissen beibringen und dann ähm, kann quasi ein, ein Arzt mit so einem Computersystem in Kombination ähm, sehr effektiv sein. Hat sich halt herausgestellt, dass es sehr schwierig ist, dieses ganze Fachwissen wirklich zu erfassen, einzuspeichern, ähm, das dem Benutzer irgendwie zugänglich ist, zu machen und dementsprechend war dann wieder große Enttäuschung ähm, und dann war alles weg. Und die ganzen Investitionen in der, in der Schiene sind in irgendeiner wieder rund zurückgegangen. Ähm, der ganze Boom, wenn man sagen, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich halt auch wieder aus dem Technologiebereich entwickelt. Also in 2012 ähm, gab das ist AlexNet damals publiziert worden. Ähm, das ist eben eine, eine die momentan oder die damalige Weiterentwicklung von äh, Neural Networks. Neural Networks sind ein... Algorithmus in ein Subgebiet im Bereich von Artificial Intelligence, mit dem man Modelle bauen kann, mit dem du, das ist eine Technologie, mit der du Computermodelle äh, bauen kannst, die die zu so einerseits ähm, zur Vorhersage dienen, mit denen du kannst du, Alex ähm, nicht im Speziellen zum Beispiel war im Bildbereich, das war auch der erste Bereich, in dem diese die Deep Learning Technologie sehr, sehr erfolgreich war und, und die ging, hat dabei geholfen, zum Beispiel Bilder zu klassifizieren, wenn du sagst, du hast einfach nur ein Bild und du kannst erkennen, dieses Bild zum Beispiel zeigt ein Auto oder es zeigt ein Boot oder es zeigt eine, es zeigt eine Katze oder Tiere, also das war dieser, in der Image Analysis Bereich war der Bereich, wo Deep Learning ähm, das erste Mal jetzt wieder Fuß gefasst hat, weil die Technologie an sich äh, ist schon viel älter. Die ersten Rosenblatt zum Beispiel war einer der ersten Forscher, die schon bereits in den 50er Jahren mit, so, mit den Ursprungsversionen von neuronalen Netzwerken gearbeitet haben. Ähm, aber diese Technologie hat sich als nicht besonders erfolgreich äh, herausgestellt zur damaligen Zeit. Und dann 2012, wie gesagt, kam dann AlexNet, und das, war das, das waren dann einige Änderungen, die da hineingegangen sind und äh, plötzlich war es erfolgreich. Und plötzlich hat sich aus diesem Bereich von der Bildanalyse hat sich dann gezeigt, wir können diese Deep Neural Networks äh, für ganz, ganz viele Bereiche anwenden. Und dann ist dann ganz langsam dieser Boom gekommen. Bis, zu, bis 2015 hat sich dann gezeigt, dass Deep Neural Networks besser sind und eine sehr generische Lösung sind für ganz, ganz, ganz viele Bereiche. Davor gab es, wie gesagt, war das Feld sehr fragmentiert Du hattest quasi, so will, die Möglichkeit, verschiedene Modelle für verschiedene Problemstellungen zu bauen, mit verschiedenen Technologien. Aber dann ab 2015 definitiv war dann wirklich alles Deep Learning. Also da war dann total Durchbruch, dass mit diesen neuronalen Netzwerken, die groß genug sind, kannst du eigentlich jedes Problem, das wir Weise mit anderen Technologien versucht zu lösen, kannst du damit lösen. Und dementsprechend gab es da immer mehr Adaption auf diesem Feld. Und ich würde mal sagen, das Kritische, was auch dann wirklich aufgekommen ist, dass in dieser Zeit waren, es dann, waren dann wirklich kommerzielle Anwendungen in der Art und Weise wirklich möglich und auch sinnvoll. Ähm, es gibt natürlich jetzt mehrere Fragestellungen. Warum ist es ab dann eigentlich erst sinnvoll gewesen? Wie gesagt, ist die Technologie besser geworden Aber ich glaube, es ist auch einfach nur der Stand der Digitalisierung dann einfach so weit fortgeschritten gewesen. Und es war dann einfach so einfach, ähm, diese Systeme zu nutzen. Und in vorhandene Unternehmen zu integrieren und Business-Prozesse, dass dann wirklich einfach irgendwie einfach den Wert, sehr einen Zusatzwert gebracht haben. Und dementsprechend, ich glaube, ich ist es ist nicht so einfach, jetzt wirklich von diesen gleichen Arten von Hype-Cycles zu sprechen. Ich glaube, dass einfach nur die, das Maturity-Level von, von diesen Technologien einfach dann ab 2015 und später einfach so fortgeschritten worden ist, dass sie dann einfach nützliche Tools sind und äh, davor waren es halt einfach eher was in Methoden, die oft einfach nur in sehr spezifischen Bereichen anwendbar waren war oder erfolgreich waren. Und ähm, aber seit wie gesagt diesem Zeitraum sind, ist es als generelle Technologie einfach sinnvoll. Und es ähm, ist natürlich jetzt schwer, das irgendwie zu vergleichen, aber ähm, wenn ich, sag, ich weiß nicht, also zum Beispiel Datenbanksysteme werden, wie gesagt, sind, ähm, sind auch schon sehr alte Systeme, aber sind natürlich sehr, sehr, sehr äh, nützliche Systeme. Und es, und es gab auch immer wieder Phasen, in denen verschiedene verschiedenen Datenbanksysteme mehr oder weniger genützt worden sind. Aber niemand wird jetzt davon ausgehen, dass jetzt quasi in also jetzt in Zukunft keine Datenbanken mehr benötigt werden. Es sind also eine fundamentale Technologie, eine fundamentale ähm, Aspekte, quasi das, dass nicht mehr weggeht. Und ich würde sagen, ähnlich steht es da von meiner Perspektive auch mit dem, was, was wir generell als Artificial Intelligence Systeme haben. Also sie werden immer weiter integriert in, in, in Software, in Unternehmen und ähm, es ist dann mehr die Frage quasi, welche signifikanten Sprünge gibt es dann in, in der Entwicklung hier, um ähm, das voranzutreiben. Aber, ich, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir, dass wir mehr so etwas wie einen AI-Winter sehen werden, In Ordnung wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Weil jetzt ist einfach diese Technologie so weit fortgeschritten, dass sie einen wirklichen Benefit bringt für Unternehmen. Und dementsprechend sind Unternehmen haben Interesse daran, dass sie ähm, das in irgendeiner Weise vereinfachen für sie und in ihre Prozesse integrieren.
0: Ich finde es ich super, mit äh, Leuten zu sprechen, die selbst einen Podcast haben. Weil du äh, greifst das Thema so schön auf und dann fasst das in einem in einem Bogen-Satz äh, oder Bogenargument wieder zu der Anfangsfrage zurück. Also das finde ich super, wie du, wie du das äh, aufbaust und dass es halt alles so äh, schön verpackt weitergegeben wird. <lacht> Dann würde ich gerne in das Thema als nächstes eintauchen, um AI an sich besser zu verstehen. Also mhm. künstliche Intelligenz, was macht eigentlich eine künstliche Intelligenz, Intelligenz? Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, aber könntest du es vielleicht noch kurz so zusammenfassen, damit man die Intelligenz hinter diesen AI-Tools, Modellen und allen diesen Sachen einfach versteht, was man unter Intelligenz verstehen sollte bei Maschinen?
1: Mhm. Also wie gesagt, das Ziel von Artificial Intelligence war von Anfang an in Art und Weise, das, was wir als Intelligenz und als Maßstab, nimmt man hier den Menschen her, grundsätzlich einmal verstehen, können wir das nachbauen. Und das Problem, das ein bisschen Artificial Intelligence immer hatte, war, dass sobald es man in Weise geschafft hat, diese, diese Systeme zu bauen, sobald man diese intelligenten Systeme in Weise gebaut hat, gab es dann oft einfach die Phase, wo die Leute dann gesagt haben, okay, gut, das funktioniert jetzt, aber wirklich intelligent ist es jetzt trotzdem nicht. Also nur als Beispiel hier, ähm, zwei triviale Sachen. Also zum Beispiel Google Maps. Das, was wir jetzt als Google Maps haben, diese Fragestellungen, das ist in Art und Weise ein Optimierungsproblem, dass du sagst, okay, du möchtest von Punkt A zu Punkt B kommen. Du hast eine Vorstellung davon, was für Straßen es dazwischen gibt. Das ist zum Beispiel etwas, wo man in den 50ern und 60ern, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, auch mit dieser Versorgungslinien von, von Armeen und ähnliches, das war ein Thema, wo man gesagt hat, das ist künstliche Intelligenz. Wie entscheide ich quasi, wie komme ich am besten effizienten von A nach B? Und ähm, das ist irgendwie gelöst worden und heutzutage würde jetzt niemand wirklich sagen, okay, Google Maps ist Artificial Intelligence. Also ähm, das ist einfach so also einfach so einfach präsent in der Welt, dass das dann ähm, einfach, wie gesagt, da nicht mehr wahrgenommen wird, das Artificial Intelligence. Oder zweites Beispiel wäre zum Beispiel Schach. Also wie gesagt, in den 50er und 60ern war Schach. Ähm, man, hat, man hat eigentlich gedacht, würde man es schaffen, ein Computersystem zu bauen, das Schach spielen kann und besser ist als ein Mensch, hätte man alle möglichen Probleme lösen müssen oder muss man alle möglichen Probleme lösen auf diesem Weg dorthin, ähm, damit, äh, dann hat man in, intelligente Systeme. So, wir haben jetzt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann Big Blue äh, auswendig jetzt Kasparov geschlagen hat, ich glaube, es war in den Anfang 2000er Jahre. Ähm, wir haben die Systeme entwickelt und mittlerweile gibt es so viele super intelligente Schachsysteme und <lacht> ich bin mir sicher, die wenigsten Leute würden jetzt wirklich an ein Artificial Intelligence denken, wenn sie an diese Schachcomputer denken. <lacht> ähm, dementsprechend ist, wie gesagt, da immer ein bisschen so die Schwierigkeit. Sobald wir Systeme entwickelt haben, die wirklich ähm, irgendwie bestimmte Ziele erreichen, ist oft ähm, das Resultat davon, dass man jetzt nicht sagt, okay, die sind jetzt wirklich, äh, wir haben in der Artificial Intelligence erreicht, sondern man sagt einfach nur, okay, das war jetzt, ist jetzt eine einfache Technologie ähm, und es äh, bleibt trotzdem bei einem Tool. Was wir in den letzten Jahren ein bisschen anders erlebt haben, ist, dass ähm, und im Speziellen jetzt mit diesem Bereich jetzt, wo wir in diesem Bereich sind von Natural Language Processing, ähm, ist das die, die, also was wir jetzt im Konkreten also in den letzten Jahren zum Beispiel mit JetGPT und ähnliches seit, seit Ende letzten Jahres, ist, dass diese Computersysteme auf den Menschen einen anderen Eindruck hinterlassen oft. Und äh, ob, also Natural Language Processing, vielleicht da ein bisschen Hintergrund zu geben, ist eine, ist auch ein Bereich, der bereits sehr, sehr viel länger oder also einer der fast Ursprungsbereiche, den es auch im Artificial Intelligence System gibt. Es gab schon in den 60er Jahren ähm, zum Beispiel Systeme, die gebaut worden sind, um mit Menschen zu kommunizieren. Ich habe zum Beispiel eigentlich auch diese Woche bei einem Kunden ähm, eine, eine Vorlesung gegeben zu den Bereichen Language Models und nur als da kurzer Ausblick, zum Beispiel ELISA ist, ist ein so gedankter Chatbot gewesen, der in den 60er Jahren im MIT entwickelt worden ist, ähm, in der dazu entwickelt worden ist, zum Beispiel sich als eine Art von ähm, Therapeut sich mit, mit Leuten auseinanderzusetzen. Also die Leute hatten damals die Möglichkeit, dass sie über ein Chat-Terminal mit dem Comput Computersystem reden und dieses Computersystem als Art Therapeut ihnen geholfen hat, über ihre Probleme zu reden und ähnliches. Und das waren sehr einfache Systeme damals. Um, aber sie hatten zum Beispiel da schon den, die irgendwie den Aspekt von, dass die Leute das Gefühl hatten, da ist eine wirkliche Intelligenz dahinter. Deswegen hängt das ein bisschen so ab, wie, wie, das Interface quasi ist, oder welchen Teil, ähm, der, 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 Kommunikation oder, oder die Interaktion zwischen Mensch und Computersystem. Ähm, ich glaube halt speziell, dass halt etwas die Sprache, etwas ist, wo die Menschen schnell ähm, davon, das Gefühl davon haben, sie reden oder sie kommunizieren mit einem intelligenten System. Sobald es hier die Möglichkeit gibt, entweder über gesprochene Sprache oder auch, auch geschriebene Art und Weise ähm, sich auszutauschen und das, was die Leute in Art und Weise die Interaktion wahrnehmen, wenn diese für den Menschen natürlich ist, dann haben die Leute oft das Gefühl sofort, okay, da ist wirklich Intelligenz dahinter. Und da ist vielleicht was von Aspekten wie Persönlichkeit und Bewusstsein dahinter. Und dadurch, dass das äh, seit Ende letzten Jahres durch äh, GPT äh, hier wirklich signifikante Verbesserungen stattgefunden haben, glaube ich, ist das jetzt einerseits mal für die Leute bewusster, aber andererseits auch quasi genau in, deren, in, in der Form von Interaktion, in der Wahrnehmung plötzlich vom Gefühl her wesentlich intelligenter. Was wir, wie gesagt, schon aber seit den Anfang 2012er Jahren definitiv haben, ist, dass ähm, solche Computersysteme, die zum Beispiel speziell in der Bildanalyse tätig sind, also wenn es darum geht, eben, wie ich schon gesagt habe, damals als AlexNet und Ähnliches, Bilder zu erkennen. Da haben wir schon viel, viel früher, also bereits, wie gesagt, ab 2012, 15, 16 ungefähr, Computersysteme entwickelt, deren ähm, die in der Erkennung von Bildern besser sind als Menschen. Also die haben schon damals quasi Supernatural Intelligence zeigen können, ähm, in der Hinsicht quasi die, wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn du sagst, du hast jetzt, eine, du hast jetzt zum Beispiel, das gab es ja ganz typisch, du gibst äh, dem Computerprogramm die Aufgabe, soll zwischen 100 verschiedenen Hund- oder Hundearten unterscheiden und du vergleichst das mit einem einem unteren, also quasi einem normalen Menschen oder einem, oder einem Experten auf diesem Gebiet, dann waren schon bereits damals diese Systeme besser zu unterscheiden, um was für eine Hunderasse sich da wirklich handelt, als zum Beispiel viele Experten. Und damit haben wir quasi schon Superhuman Intelligence in bestimmten, und das sind das Wichtige, Teilbereichen erledigt. Das ist dann, da redet man oft, dann hat man gesagt, von Narrow Artificial Intelligence hat man gesprochen, oder man spricht davon, man sagt, man hat zum Beispiel Computersysteme entwickelt, welche in spezifischen Aufgabenbereichen besser sind als Menschen. Aber was jetzt, wie gesagt, offen immer noch ist oder offen bleibt, ist das Thema von General Artificial Intelligence, wenn man quasi davon spricht, ähm, Computersysteme, die eben nicht nur spezifisch in einem Bereich gut funktionieren, sondern äh, wie auch äh, oft Menschen, wie gesagt, in einem sehr breiten Bereich. Weil das ist halt, wie gesagt, immer noch das, in Weise das ähm, Ziel, wo, wo AI-Forschung hingehen will, dass man sagt, man hat Computersysteme, welche äh, in sehr vielen verschiedenen Bereichen Intelligent äh, sich verhalten können, neue, neue, ähm, neue Aufgaben lernen, diese umzusetzen und ähnliches. Und das war, ist immer ein Bereich, der in dem viel geforscht worden ist, aber also nicht unbedingt sehr erfolgreich. Was wir definitiv jetzt aber gesehen haben, das ist in, in den letzten Jahren da etwas, dass es da Fortschritte gab. Und interessanterweise sind eben genau diese Sprachmodelle, wie auch ChatGPT, interessanterweise fähig oder in der Lage, dass sie in bestimmten Bereichen Fortschritte machen oder ähm, erfolgreich sind, in denen die vorherigen Systeme nicht waren. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ähm, ähm, Reasoning zu betreiben, wie es im Englischen heißt, also quasi hier Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist ein Bereich der, der ähm, Informationsverarbeitung oder eine Art, der, in denen die Systeme in der Vergangenheit sehr oft sehr schlecht waren dass du, wenn du sagst, du gibst einem Computersystem eine Aufgabe oder bestimmte Informationen und es soll ähm, Schlussfolgerungen daraus ziehen, ist Informationen verarbeiten, also intelligent irgendwie ähm, verarbeiten, dann waren unsere Systeme oft, ähm, haben nicht besonders gut funktioniert oder wenn sie funktioniert haben, dann nur in ganz spezifischen Bereichen. Und äh, man sieht jetzt zum Beispiel, dass jetzt diese neuen Sprachmodelle, die sich entwickelt haben, dass die viel generischer sind. Also wenn wir jetzt im Moment mit ChatGPT da ein bisschen Experimente schon gibt, gemacht hat, wie gesagt, es gibt jetzt sehr viele Plattformen, wo man kostenlos mit diesen Chatmodellen und quasi im Gespräch treten kann, dann sieht man, dass diese Modelle auf sehr vielen Bereichen sehr viel zu sagen haben, aber auch, wie gesagt, fähig sind, logische Schlussfolgerungen und ähnliches zu sehen. Und dementsprechend ist definitiv so, dass wir jetzt angekommen sind bei Systemen, die das Potenzial haben viel von dem zu erfüllen, was, wo wir bis jetzt immer gedacht haben, ähm, das wird sehr, sehr lange dauern, bis wir da hinkommen und ähm, das für viele Menschen wirklich das, die Quintessenz von intelligenten Systemen ist.
0: Und was sind dann so die gängigen Missverständnisse von AI? Also wenn du so mit deinen Kunden sprichst, weil du im, äh, am Anfang gesagt hast, dass du ähm, AI-Consulter bist für deine Kunden, ähm, was sind so die gängigen Missverständnisse, die du siehst, wo die Leute einfach manche Sachen nicht so verstehen, wie die das verstehen sollten?
1: Ähm, ich meine, das ist natürlich jetzt breit. Da gibt es sehr viele äh, Themen, die gerade vielleicht irgendwie falsch oder unverstanden sind. Ähm, wie gesagt, ich glaube, vielleicht ein Themenbereich, in dem die Computersysteme sich sehr anders verhalten, als es irgendwie ein Laie verstehen würde, ist, bis zumindest vor kurzem, war deren, wenn man sagt, Performance oder sagen wir es mal so, die, deren Genauigkeit und deren Fähigkeit dazu, sich neuen Problemen zu stellen. Was ich damit meine, ist, die, die, wie gesagt, dieses Narrow AI, hat gezeigt, dass sie sehr, sehr gut sein können für bestimmte Bereiche. Und, ähm, aber dass diese Bereiche dann oft nicht sehr oder Systeme nicht besonders flexibel waren. Sprich, wenn du zum Beispiel jetzt ein Bildtraining ähm, hast oder das ein Modell, das ein Bild klassifizieren kann, dann ist die, sind diese Modelle ähm, sehr gut, Bilder zu klassifizieren, die in oft ähnlich sind zu den Bildern, die sie in ihrer Trainingsphase, also wir haben nicht darüber gesprochen, aber grundsätzlich diese Machine Learning Modelle lernen aus Daten heraus und, sie, und um diese zu bauen, braucht man, braucht man sehr viele Beispieldaten. Und diese Machine Learning Modelle lernen selbstständig, die wichtigste Information aus diesen ähm, Daten heraus zu extrahieren und damit dann zum Beispiel Aufgaben zu lösen, wie zum Beispiel das Erkennen von einem Bildinhalt. Ähm, und die Schwierigkeit ist äh, oft, dass für einen Menschen, die, ähm, wenn zum Beispiel die, die Bilder leicht anders sind, oder anders sind, dass sie es in Trainingsdaten gesehen haben, es trotzdem für den Menschen leicht zu erkennen ist, was der Inhalt eines Bildes ist. Aber diese Computersysteme, diese Bilderkennungssysteme dann oft ähm, wirklich, wirklich schlecht also reagieren darauf. Das bedeutet, dass ähm, sie in der Hinsicht sehr, ähm, un, also dass sie wesentlich unflexibler sind, als viele Laien davon ausgehen würden. Also wenn, oft zeigt man dann eben die Performance auf bestimmten Bildern. Man sieht zum Beispiel, dieses System erkennt 99% aller Bilder perfekt. Und äh, dementsprechend würde dann oft gehen. okay, wenn ich jetzt eine äh, leicht andere Brille dann habe, dann habe ich vielleicht irgendwie nur noch 95% oder, oder 90% Genauigkeit, aber dann plötzlich haben diese Systeme jetzt wirklich eine Genauigkeit, die vielleicht nur noch bei 20% liegt. Also die Flexibilität ähm, dieser Systeme auf geänderte Umgebungen und ähm, sich zu reagieren, das ist dann oft, wo Kunden sehr überrascht sind, dass das nicht funktioniert.
0: Und jetzt Wie gesagt, das schon... ist eben
1: genau dieser Bereich von ja. Narrow AI.
0: Weil jetzt haben wir schon ein paar Mal hast du den Begriff gesagt Machine Learning, Deep Learning und das sind auch so Buzzwörter, die einfach so manchmal verwendet werden. Aber das mhm. ist eindeutig mit ein Bestandteil der künstlichen Intelligenz. Kannst du mal vielleicht erklären, was die Unterschiede zwischen Machine Learning und Deep Learning sind, wie die sich voneinander unterscheiden mhm. und welche Rolle die beiden Begriffe bei AI-Systemen spielen.
1: Mhm. Ähm, gerne. Also Machine Learning, also grundsätzlich, wenn man das ein bisschen so strukturiert, dann hat man den Überbegriff Artificial Intelligence. Artificial Intelligence, wie gesagt, mit der, mit der Zielsetzung, okay, wir bauen intelligente Systeme. Jetzt gibt es, die Möglichkeit, es gibt verschiedene Möglichkeiten, intelligente Systeme zu bauen. Und ganz trivial umgesetzt gibt es vielleicht zwei größere Teilbereiche. Das eine ist ein bisschen so, was den Bereich Symbolic AI und die, der andere Bereich ist ein bisschen, geht am eher quasi in den Bereich Machine Learning. Was damit gemeint ist, alles was irgendwie Symbolic AI oft betrifft, ist die Idee dahinter, dass man sagt, ähm, wir als Mensch verstehen das Problem, das wir, das wir lösen wollen und wir können, ähm, eine, wir können es beschreiben und können die Lösung in der und Weise niederschreiben. Ähm, das sind die ersten Formen von, oft von Artificial Intelligence in den 50 er und 60ern und auch danach gewesen, dass man sagt, man beschreibt dem System, okay, das ist das Problem, das es lösen soll. Wir, wir kennen quasi die Lösung. Und wir verwenden nur das Computersystem, das das ausführen soll. Und der andere Zweig ist dieser Machine Learning Zweig. Dieser Machine Learning Zweig hat eine andere ähm, also Herangehensweise. Die Herangehensweise ist, dass man sagt, wir ähm, wissen nicht genau, wie man diese speziellen Probleme löst. Wir ähm, bauen aber Systeme, welche anhand von Daten lernen das Problem zu lösen. Deswegen heißt es auch Machine Learning, weil, das, weil das die Maschine quasi selbstständig lernt, aus den Daten, die wir ihnen zur Verfügung stellen, das Problem zu lösen. Was wir können oder ist quasi, wir wissen, diese, wir stellen ihnen den Lernalgorithmus zur Verfügung. Also das, die Idee ist dahinter, dass man sagt, man, ähm, man, um Probleme zu lösen, musst du halt äh, auch lernen können. Äh, das ist eine, also eine fundamentalere Aufgabe, nämlich das Lernen generell. Das ist der Algorithmus, den wir vorgeben. Und mit diesem vorgegebenen Algorithmus lassen wir das System selbstständig lernen aus den Daten und Interaktionen mit seiner Umgebung. Das ist Machine Learning. Und ähm, ein Subbereich, ein Teilbereich von dem äh, ist Deep Learning. Machine Learning, wie gesagt, äh, lernt der Systeme Lernen aus Daten. Und Deep Learning ist äh, eine Weiterentwicklung von ja, Neural Networks, und das ist ein bestimmter Algorithmus, mit dem Netzwerke trainiert werden, Entscheidungsnetzwerke, die in den meisten Fällen einfach, du verwendest Daten und diese Entscheidungsnetzwerke finden selbstständig mit diesem mit einem Trainingsalgorithmus heraus, wie müssen sie zusammengesetzt werden, und wie, müssen, wie müssen sie parametrisiert werden, so dass sie die gestellte Aufgabe lösen können. Also Artificial Intelligence, mhm. Machine Learning als Unterfeld und äh, Deep Learning ist ein bestimmter Algorithmus.
0: Okay. Jetzt haben wir sehr viel über AI gelernt und äh, bei mir raucht schon ein bisschen der Kopf, weil es für mich lauter neue Themen sind. Um das äh, vielleicht ein bisschen aufzulockern, ähm, kannst du uns vielleicht ein paar, oder kannst du dich an eine Story erinnern, die du erlebt hast, wo die einfach sehr, sehr in Bezug auf Artificial Intelligence sehr abstrakt war oder wo du dich gewundert hast oder solche Momente, wo du einfach baff warst, so, boah das, das das, kann man mit AI auch machen oder was, was waren so die äh, komischsten, lustigsten Situationen, die du in der AI-Welt erlebt hast? Kannst du dich da an so ein zwei Stories erinnern?
1: Um, hm, müsste ich nachdenken jetzt da. Komische und lustige Situation. Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal ähm, wirklich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe, das war eben gesagt um 2012 herum. Ähm, da war ich für mich einfach, damals habe ich schon in diesem Bereich, ich habe damals schon im Bereich ähm, Bildanalyse ein, ein bisschen was gemacht. Und ich kann mich erinnern, da waren diese ersten Wow-Momente, als dann diese Deep, wenn man so will, die Deep Learning-Systeme, die in der ersten Generation rausgekommen sind, die es dann geschafft haben, wirklich... Bildererkennung zu machen, besser als als, als andere was man gesehen hat auch besser als Menschen. Das war das war irgendwie ein Wow-Moment. Und dann und sicher ein zweiter Moment, was sehr interessant war, war dieser Beginn mit von Generative AI. Also Generative AI ist ein Überbegriff, worum es darum geht, bei dem es darum geht, mit Computersystemen Inhalte zu generieren, die Bilder sein können, Ton und ähnliches. Und ähm, da gab es auch die ersten wirklichen interessanten Entwicklungen von Nvidia. Nvidia hat das äh, damals war, war ist definitiv führend gewesen auch in der Forschung in diesem Bereich und sie haben zum Beispiel das erste Mal so ähm, äh, menschliche Port Porträts und Bilder von Menschen erstellt und ähm, ich, ich, ich kann mich erinnern das war auch sehr beeindruckend wo es dann die erste Mal wo, wo du dann plötzlich irgendwie von einem Computersystem Bilder erstellt bekommen hast oder von Menschen, die so realistisch und so echt gewirkt haben, dass du gesagt hast, okay, das ist einfach nur ein Foto das von, von einem echten Menschen und ähm, da quasi dann zu wissen, okay, nein, das ist jetzt quasi computergeneriert und ähm, diese Bissung gab es in dem Sinne nicht, äh, obwohl es halt, wie gesagt, einfach ein ausgestellt wie ein normales Foto, ich glaube, das, das war für mich sehr inspirierend.
0: Also kurz zusammenfassend, das, was wir bis jetzt gesagt haben, also, ähm, die AI Systeme oder die Bitte korrigiere mich, wenn ich deinen Begriff falsch verwende. Also die AI Systeme und die Modelle, die sind auf bestimmte Use Cases trainiert. Also die sind sehr spezialisiert in dem, was sie machen, und die meisten Modelle können eigentlich nicht viel außerhalb der eigenen Spezialisierung machen. Und wie gut so ein Tool ist oder so ein Modell ist oder wie gut ein Modell trainiert ist, hängt von der Qualität ab und von der Menge an Daten, die dem Modell gefüttert wurden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und das Endergebnis ist dann entweder ein gutes Modell, wo man dann AI-Tools auf Hilfe dieser Modelle entwickeln kann oder nicht.
1: Ja, also, wie gesagt, also, narrow AI ist definitiv das, das, das verbreiteste und meist verwendetste AI und das ist, wie gesagt, immer sehr spezifisch einzelne Tools, einzelne Modelle, die, die in der einen verwendet werden und da natürlich diese Modelle sind, sind in den meisten Fällen die erfolgreichen Deep Learning Modelle und diese sind datengetrieben, Dementsprechend, genau, je besser und je mehr Daten man zur Verfügung hat für die konkrete Aufstellung und das Problem, das man lösen will, desto besser sind die Systeme. Was wir, wie gesagt, nur, wie ich schon kurz einmal erwähnt habe, jetzt in speziellen letzten Jahren vermehrt gesehen haben, dass, dass eben durch moderne Sprachmodelle ähm, sich gezeigt hat, dass zumindest diese Sprachmodelle Flexibel sind, als wir da, als wir da vorgesehen haben. Aber das ist immer noch ähm, speziell fokussiert, halt eben auf äh, alles, was in der Art und Weise mit Sprachmodellen funktioniert. Alle anderen Art von Modelle, Bildanalyse, ähm, Zeitserien, Vorhersage zum Beispiel oder ähnliches, das ist immer noch alles sehr narrow AI und ähm, ist sehr, 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 funktioniert sehr gut in speziellen Anwendungen, hat aber sehr, wie gesagt, Schwierigkeiten damit, mehr, mehr auf Veränderungen der Umgebungen ähm, einzugehen.
0: Interessanterweise habe ich gestern mir einen Podcast angehört über die Aufmerksamkeit von Menschen. Das hat jetzt nur marginal mhm. was mit AI zu tun, aber ich glaube, in die Richtung wird es in Zukunft auch zum Teil gehen, weil damals hat man Zeitung gelesen. Das war die Hauptinformationsquelle für die Menschen. Danach sind Technologien entstanden, wie zum Beispiel das Radio- oder, und in der breiten Masse wurden die dann angewendet. Dann kam der Fernseher, jetzt haben wir die Ära der Social Media, wo da die meiste Aufmerksamkeit von den Menschen ist. Und der mhm. Gast in der Podcast-Episode hat das so erklärt, dass mh, das Nächste, was kommen wird, ist Data Analytics, also das Verhalten oder die Daten, die von den Social Media Plattformen gesammelt werden und von, von der Google Suche und von allen möglichen Programmen, die Daten dann ausgewertet und dann werden User Profile erstellt, damit man dann den Inhalt oder die Werbung oder was auch immer sehr personalisiert den Menschen im Internet präsentieren kann. Und da wird, glaube ich, AI mhm. eine sehr wichtige Rolle spielen, weil das eine riesige Anzahl von Daten ist, die bearbeitet werden muss und ein Mensch zum Teil da eigentlich keine Schlüsse ziehen kann, weil es einfach so eine gigantische Menge an Daten ist von so vielen Menschen auf der ganzen Welt. Siehst du da ein Potenzial, wo AI da wirklich das in die Hände eines normalen Users bringen könnte? Also so, wie wir jetzt Social Media verwenden, so könnten wir theoretisch auch in Zukunft Daten auswerten. Weil jetzt ist es irgendwie so für, hinter so einer großen Wand versteckt, dass Leute, die im Thema sind, die können mit einer großen Datenmenge umgehen und dies auch auswerten. Aber es ist noch nicht so, dass ich mich zum Beispiel auf einer Webseite einbauen kann, unendlich viele Datensätze hochladen kann, wenn ich diese hätte und sagen kann, hey, werte mir die Daten aus oder sowas. Glaubst du, wird da AI eine große Rolle spielen?
1: Mhm. Ähm, ja, das sind jetzt einige Themen, die, die du ja. hier angesprochen hast. Lass mich so versuchen, ein paar von diesen aufzugreifen. Grundsätzlich ähm, personalifizierte, ähm, wenn man so will... Die Interaktion äh, von, von Webseiten oder, oder ähnlichen quasi personali personalisiert zu gestalten, glaube ich, ist etwas, an dem natürlich jetzt schon einige Zeit gearbeitet wird. Und, und hier gibt es definitiv natürlich einige Computersysteme, die unterstützend wirken, was die ähm, was, was das Vorhanden oder das Erstellen von, von Benutzerprofilen betrifft und wie man quasi diese adaptieren kann und muss, um hier ähm, das am personalisiertesten zu gestalten. Ähm, es gibt auch definitiv ähm, einiges an, an analytischen Plattformen, die benutzen und versuchen irgendwie hier zu unterstützen zu sein, ähm, quasi Daten auszuwerten, auch quasi in irgendeiner Weise, vielleicht in irgendeiner Weise Laien, vielleicht in irgendeiner Weise mehr oder weniger Daten auszuwerten. Aber was ich persönlich mehr oder relevanter sehe für diese Themen, die du jetzt angesprochen hast, ist, was ich jetzt, wie gesagt, in dem letzten Jahr halt eben tut mit diesen sogenannten Sprachmodellen. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt zum Beispiel gerade bei einem Kundenprojekt, wo es eben darum geht, diese Sprachmodelle auch ähm, für, das, für deren Prozesse zu verwenden. Und eben zu, deswegen habe ich halt auch ein Training gegeben zu diesen Themen. Und ähm, was da für mich auch nochmal ganz klar ist, ist, wo ich glaube, wo jetzt die Reise sehr sehr bald hingehen wird, ist etwas, ähm, was wir lange versucht haben, nämlich äh, ähm, digitale persönliche Assistenten zu entwickeln. Und was ich damit meine ist, ähm, wir haben bereits in den Anfang der 2000er Jahre gab es sehr stark den Wunsch, sogenannte Assistenten zu entwickeln, die, jede, die jeder Einzelne für sich hat und verwenden kann. Und damals war schon bereits die Idee, okay, mit, dem, mit den Smartphones, die wir haben, haben wir die Möglichkeit, dass jeder auf seinem Smartphone einen intelligenten Assistenten haben kann, der einem in irgendeiner und Weise hilft, äh, im Alltag hilft und der irgendeiner Art Weise auch als Portal dient äh, zu Informationen. Und das hat aber eigentlich nicht wirklich gut funktioniert. Also ähm, wir haben eben, wie gesagt, immer noch die, wir verwenden quasi das Smartphone natürlich, aber wir sind einfach selbsttätig. Das bedeutet, wir verwenden selbst die Google-Suche, wir sind selbst dabei, Informationen auszuwerten, zu aggregieren, äh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Und ein Grund dafür war, dass das Interface nie wirklich gut funktioniert hat. Also das, die ganzen Interfaces, die wir im, auch im ganzen Web und natürlich für, für Frontending und so, sind oft hier für, für Menschen gedacht und für die menschliche Verarbeitung und deren äh, Interaktion ausgebaut, also äh, ähm, gebaut, äh, weil wir halt eben ke oft keine äh, gute Art und Weise gefunden haben, ähm, die, diese Information Menschen anders zur Verfügung zu stellen. Doch was wir jetzt eben haben, genau, sind mit diesen neuen ähm, Technologien, wie ChatGPT und Ähnliches, haben wir das erste möglich die Möglichkeit, dass wir eine einfache, dass du durch geschriebene oder gesprochene Sprache ein einfaches Interface hast zu allem anderen, weil du hast plötzlich diese Sprachmodelle, die ähm, menschliche Sprache verstehen, umsetzen und durch Stellen können. Was ich damit meine ist, wir haben jetzt das erste Mal mit schon bereits vorhandenen Technologien die Möglichkeit, dass du sagst, ähm, du hast als Mensch eine Frage, du stellst diese dem System, dieses System versteht dich automatisiert, was du, was du brauchst und dieses System hat dann die Möglichkeit, quasi das Internet zu durchsuchen, Datenbanken zuzugreifen, auf alles Mögliche zu tun, versteht die Inhalte und kann sich für dich das wiedergeben so wie du sie brauchst. Mhm. Also Und das ist das erste Mal, dass wir wirklich diese, diese, diese Fähigkeiten ja. haben.
0: So also sagen wir mal in Zukunft diese ganzen Sprachassistenten auf den Smartphones, ich mag jetzt keine Namen nennen, weil sonst aktivieren die sich vielleicht den Zuhörern, aber dann würdest du zum Beispiel sagen so, hey, Sprachassistent oder Sprachassistentin, ich mache heute eine Party, es soll italienisches Essen geben, es gibt 15 Gäste, drei davon sind vegetarisch, zwei davon sind vegan, es soll diese und diese Cocktails geben, bitte bestell mir alles, was ich brauche und liefere mir das vor die Haustür und die, werden dir, die AI wird dir Rezepte zusammenstellen für die Leute mit, bestimmten, mit den bestimmten Sachen, die, die gerne essen oder nicht essen, die wird dir ein Menü erstellen für Cocktails, fürs Essen und alles bestellen und vor die Haustür liefern so, damit du eigentlich sonst nichts mehr machen musst. Du musst nur sagen, was du willst und den Rest bekommst du automatisch zugeschickt. Also die AI wird dann oder die Assistentinnen werden dann auch Entscheidungen für dich treffen können eigentlich.
1: Genau, also wie gesagt, dieser, der Wunsch, den natürlich gibt es schon lange, dass solche Systeme funktionieren. Sie haben halt einfach nicht besonders gut funktioniert in der Vergangenheit. Mhm. Und, ähm, aber wie gesagt, speziell eben genau dieses, dieses, dass das System versteht, was du willst das ist jetzt so, so viel besser geworden, dass es wirklich einfach die es Möglichkeit besteht, meiner Meinung nach, dass diese Systeme jetzt endlich wirklich so reif sind, ähm, quasi dass wir diese, diese Use Cases wirklich abdecken können. Zusätzlich ist auch vielleicht wichtig zu verstehen, dass diese Systeme nicht nur einfach ähm, Informationen entgegennehmen und, und, und etwas ausführen für dich, sondern in, mit dir in Konversation treten können. Und das sieht man auch immer gesagt, wenn man sich halt mit ChatGPT und ähnliches wirklich unterhält und die Systeme werden halt speziell, dann meiner Meinung nach, dann auch auf Sprache optimiert werden, sind sie wirklich in der Fähigkeit, mit einem in eine Konversation zu treten, um zum Beispiel wirklich zu eruieren, wenn, was für Zusatzinformationen die Systeme auch wirklich benötigen. Das war immer ein großes Problem in der Vergangenheit, dass das System zum Beispiel ein bisschen Informationen jetzt nicht weiß und Weise auch nicht klar gemacht hat, dass es diese Information Weise fehlt und aber eben eine Form von natürliche Konversation führen zu können. Ich glaube, da sind wir jetzt wirklich das erste Mal jetzt wirklich da äh, so weit gekommen und das ist dann wirklich in der Hinsicht essentiell und interessant, weil diese Systeme halt als Übersetzer dienen für den Rest und man sieht das jetzt bereits mit ChatGPT, ähm, mit LangChain und anderen Technologien in diesem Bereich. Man, man, wir, wir sind so weit, dass diese Sprachmodelle uns als, äh, also als Intermediates dienen, um zu verstehen, was wollen wir als Mensch. Diese Sprachmodelle übersetzen unsere Anfragen auf die verschiedenen Tools und Interfaces, die es gibt, können diese für uns ausführen und können deren Resultate uns wieder einfach verständnis machen. Und das ist etwas, was wir einfach bis jetzt nicht geschafft haben. Und wir sind in diesen Sprachmodellen das erste Mal dort, dass das wirklich möglich ist. Und dementsprechend ähm, bin ich mir sicher, dass wir in der nächsten sehr baldigen Zeit sehr viel von diesen Digital Universal Assistants in Art und Weise sehen werden. Also wirklich ähm, Assistenten, welche uns äh, die Möglichkeit geben, über in, in einer natürlichen Konversation äh, sehr viel von diesen Dingen tun. Und dann ist natürlich dann alles offen, in inwiefern man diese Assistenten jetzt verwendet, um, um jetzt eine Party zu, zusammenzustellen oder einfach äh, um über bestimmte Themen zu lernen. Das ist dann das ganze Thema von Tutoring und ähnliches. Dass man sagt, okay, man hat solche Systeme ähm, und sie können mit einem einem sprechen, sie können einen verstehen in Art und Weise, wie es tritt man mit ihnen in Konversation.
0: Ja, weil es gibt jetzt auch äh, dieses, diesen, dieses Zitat, das sehe ich jetzt mittlerweile täglich im Internet, dass, bei viele Leute haben einfach die Angst, dass deren Job äh, ersetzt wird durch eine künstliche Intelligenz in der Zukunft. Aber das Zitat ist eher so, dass damit dein Job, sagen wir mal, jetzt Designer oder Developer ersetzt werden kann durch eine AI, wo sie Kunde genau sagen können, was der Kunde will oder was der Kunde machen will oder was das äh, Problem ist oder was das, äh, zu welchem Ziel der Kunde äh, gehen will. Und deswegen sind die Jobs sicher, dass die nicht verschwinden werden, <lacht> weil der Kunde das meistens nicht kann, dass er nur so ein <lacht> Lustiges hat, was so ein bisschen die Sorgen vielen genommen hat, glaube ich, dass der Job irgendwann mal ersetzt wird. Weil lustigerweise werden die digitalen und die künstlichen Aufgaben oder künstliche im Sinne von kreativen Aufgaben werden irgendwie gefüllt als erstes von AI tour wie zum Beispiel Bild generieren oder Bilderkennung und all diese Sachen und so simple Sachen wie, ähm, keine Ahnung, ähm, Haus bauen oder ähm, Fließbandarbeiten, die gibt schon viele Roboter, aber so simple physische Arbeiten, die werden erst, glaube ich, am Ende ersetzt, weil es einfach sich noch nicht auszahlt, ähm, die Roboter, die dafür benötigt werden, zu bauen, weil es eben noch nicht so kosteneffizient ist, dass das sich für die Firmen rentieren würde, in die Richtung Produkte zu erstellen. Und das ist irgendwie interessant, wenn man sich am Anfang denken würde, so, ja, am Anfang werden die simpleren Aufgaben durch Artificial Intelligence ersetzt und im Endeffekt ist es so umgekehrt, dass die Kreativen Bereiche als erstes irgendwie beansprucht werden von der AI. Ähm, hast du da vielleicht ganz kurz beantwortet, weil wir schon ein bisschen lange reden, äh, dir schon Gedanken darüber gemacht, so, wie AI den Arbeitsmarkt beeinflussen wird, ob es eine große Revolution sein wird oder ob es jetzt einfach nur Angstmacherei ist und das sowieso die meisten Arbeitsplätze vielleicht ein bisschen verändern wird, aber die meisten Arbeitsplätze wird es nach wie vor noch geben.
1: Genau, um das vielleicht wirklich kurz zu fassen, ähm, genaue Zahlen gibt es in diesem Bereich noch nicht, weil eben genau der Bereich Generative AI, den du jetzt angesprochen hast, da noch zu neu ist. Die momentane ähm, Vorhersage ist auf jeden Fall aber diese, dass es massiven Einfluss haben wird. Also im Moment gehen die meisten davon aus, dass bis zu 80 Prozent äh, aller ähm, Berufe, die in irgendeiner Weise intelligent die Tätigkeiten durchführen, also das, was wir unter kreativ und intelligente äh, Berufe äh, wahrnehmen, dass diese ähm, bis zu ein Drittel und mehr automatisierbar sind. Das bedeutet, es wird da definitiv sehr viel Job-Displacement ähm, und Replacement geben. Im Moment schaut das einfach so aus, dass einige Bereiche halt wirklich ähm, stark automatisiert werden können. Das bedeutet, äh, dies, diese Jobbereiche werden halt einfach dann weniger gut entlohnt. Ähm, andere, wie gesagt, werden wahrscheinlich durch die, die Technologien hier einfach unterstützend ähm, tätig sein können. Das bedeutet, ähm, da werden bestimmte Tätigkeiten werden wahrscheinlich jetzt von Laien mehr selbstständig ausgeführt, als dass man bestimmte Experten dafür in Anspruch nimmt.
0: Okay, voll cool. Hat mich mega gefreut, mit dir heute zu quatschen. Du hast am Anfang gesagt, dass du AI-Consulting machst. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, entwickelst du auch oder kannst du Produkte mhm. selbst entwickeln, die sich mit AI beschäftigen? Und wenn jetzt zum Beispiel eine Firma nicht hinten nachbleiben will oder wenn sie darüber nachdenkt, hey, wie kann ich für meine Firma künstliche Intelligenz anwenden, damit sich die Firma einfach weiterentwickelt? Wie können sie dich erreichen? Was hast du, wie arbeitest du dann mit diesen Firmen?
1: Genau, so wie ich schon anfangs kurz erwähnt habe, bin ich sowohl bei der Planung als auch in der Umsetzung von Projekten tätig und unterstütze Kunden dabei. Am einfachsten ist es, in mich wirklich einfach ähm, per E-Mail zum Beispiel oder auf LinkedIn zu erreichen. Die Leute sollten mich mit meinem Ma Namen Manuel Pasirka direkt auf LinkedIn finden. Sonst auch einfach bei mir: E-Mail ist einfach nur contact.manuelpasirka.com wie um, es das vielleicht auch in den Shownotes inkludieren können und Ähnliches. Das Beste ist wirklich hier einfach mal ein E-Mail zu schreiben oder sonst den Kontakt zu reden. Ich würde das, was halt eben möglich ist, in Art und Weise, das eruiert man dann zu Beginn für ein Projekt Projekte und zu verstehen, wo steht das Unternehmen, wie weit ist das Unternehmen in Sachen der Digitalisierung, wie, was für Potenzial gibt es hier, die ersten Projekte anzufangen. Und dann ist es natürlich dann am Anfang wichtig, wirklich zu verstehen, hier, was sind die Low-Hanging-Fruits wo gibt es hier die Möglichkeit, dass man sagt, mit etablierten Technologien ähm, wirklich einen positiven Impact auf das Unternehmen zu haben. Und das ist natürlich dann aber sehr individuell für, für die einzelnen Kunden. Das bedeutet, am Anfang ist es wirklich eine Kennenlernphase, eine, äh, das Eruieren von Use Cases, bis man dann sagt, okay, man macht einen ersten Prototyp ähm, und sieht, ähm, de, was es da für Möglichkeiten gibt für das Unternehmen und vor allem auch für die Unternehmen, das einmal ein bisschen kennenzulernen. Weil Unternehmen, äh, wie gesagt, die bis jetzt damit nichts zu tun haben, für die es sehr oft äh, es ja schwer zu verstehen, was jetzt wirklich alles möglich ist und wo hier wie schwierig die Umsetzung ist. Das bedeutet, dass es jetzt einfach einen Lernprozess, den die Unternehmen noch durchgehen müssen.
0: Also es wird auf jeden Fall alles unten verlinkt sein in der Beschreibung. Gibt es noch irgendeine Message, die du an die Zuhörer und Zuschauerinnen weitergeben magst?
1: Ähm, nein, ich glaube, wir haben schon einiges besprochen und äh, wie du schon gesagt hast, das ist ein großes Feld. Sonst, wie gesagt, ich kenne äh, Zuhörern nur, äh, die interessiert sind an in einem Thema, einfach nur dann raten, schaut auf mal in euren Podcast rein und so schaut euch an, ob euch der Artificial Intelligence äh, in Austria Podcast interessiert. Da gibt es einige verschiedene Themen und ich lade Leute ein, einfach mal äh, zu sehen, ob, ob da etwas für sie dabei ist.
0: Cool. Dann vielen, vielen Dank Bitte schaut euch alles an, was da Manuel so macht. Ähm, eben Austrian AI Podcast, seine Webseite und all diese Sachen. Findet ihr ja alles in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich mega gefreut. Und ja, dann lassen wir mal die Leute in den Kommentaren die Meinungen hinterlassen.
1: Vielen Dank für die Einladung.